0: Se quedan ya con Cierre de Mercados y Javier García Viviani. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio InterEconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
3: Un Wall Street que arrancaba hace casi casi 40 minutos la negociación en este penúltimo día del trimestre, también del semestre, primera mitad del año, dando un poquito la sensación ¿no? de que el mercado está, pues puede que completamente en manos de esas rotaciones, también de los reajustes típicos que en estas fechas se producen en los cambios de cartera. Signo positivo en la renta variable mundial, hoy toca eso sí un poquito de debilidad en la tecnología donde tenemos al Nasdaq 100 cayendo un ligero 0,07%, subidas hoy Dow Jones industriales del 0,41 en 34.422 puntos, el promedio S&P 500 al alza un 0,16 en los 4.000 297 dólar que se fortalece, bonos hoy están estables, petróleo se desliza un poquito hacia abajo y el oro camino de cerrar el metal amarillo junio con la mayor caída mensual en más de cuatro años. Si bien el sentimiento sigue siendo optimista, se nota y se siente que los inversores están cada vez más preocupados por la evolución de la variante delta, se ve esto más como una amenaza creciente para la recuperación económica aún en curso en muchas áreas, aunque la mayoría de los gestores nos cuenta, pues que es poco probable que el impacto económico sea significativo, sea importante en los países desarrollados. La inconsistencia en las campañas de vacunación en otras partes del mundo, las menos desarrolladas, sí que probablemente pueda llevar esto a una recuperación Económica desigual y en la desigualdad, dicen algunos, están las oportunidades. Claves de este martes, Paul Mirgo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Pues los últimos datos macro en Estados Unidos hacen referencia al sector inmobiliario y a la confianza del consumidor, que reflejan mayores presiones inflacionistas, aunque la referencia más esperada llegará el viernes con ese informe de empleo de junio. Los precios de la vivienda en Estados Unidos se han incrementado en abril un 14,6% en tasa interanual y comparado al 13,3% de marzo, según el índice S&P-K-Shiller. Un dato que alimenta esas presiones inflacionistas. Además, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, ha dicho que es justo decir que la inflación ha progresado sustancialmente. Añade que una vez que el empleo también haya mejorado será el momento de empezar a reducir el tamaño de las compras de deuda, es decir, el tapering. Y el último dato publicado en Estados Unidos es la confianza del consumidor de la Conference Board correspondiente al mes de junio que mejora más de lo esperado hasta 127,3 desde los 119 que estimaba el consenso del mercado. Hoy hemos conocido también el dato de la confianza económica en la zona euro que ha marcado máximos de 21 años. Y en cuanto al mercado de materias primas, estamos viendo cierta volatilidad en el precio del petróleo. Ahora lo tenemos subiendo un 0,74% en el caso del barril West Texas. Los temores sobre el resurgimiento de la pandemia en Asia... Eh, con esa variante delta, combinado con las nuevas restricciones que debilitan la demanda, están complicando la reunión de este jueves de la OPEP y sus aliados, la OPEP Plus. Se espera que el Comité Técnico Conjunto recomiende a los ministros acordar un aumento en la producción. El uh, precio del uh, barril, como decimos, ha estado... Eh, alternando subidas y bajedas, ahora lo tenemos con subidas del 0,6%. Por cierto, que el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, ha dicho que la variante del coronavirus supone un riesgo para el mercado del petróleo.
3: Y entre los principales movimientos, caída sobre todo en tecnología, Intel perdiendo un 2,6%, 42%, Tesla se deja un 1,61%, le ha recortado VS precio objetivo desde los 730 hasta los 660%. Facebook, hablaremos de él a partir de las 6 de la tarde, es uno de los valores protagonistas. Ayer fuertes subidas, alcanzando esa capitalización de nuevo récord. Hoy recogida de beneficios abajo un 1,11, un poquito también de caídas en algunas cíclicas, caso de Caterpillar que se deja un 0,20 y donde están concentradas las subidas, todo, sobre todo en el sector bancario, tienen la vía libre ya para aumentar el pago de dividendos, muchos anuncios en las últimas horas, algunos de incrementos de hasta doble dígito en la retribución al accionista. JP Morgan está ganando un 0,75, Goldman Sachs, un
1: 1,58%. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CME Group de eBroker.es eBroker, e -Broker, el broker español especialista en derivados Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender
3: Hemos visto algunas de las claves vamos con las interpretaciones Jaime Espejo, gestor de renta variable de Imantia ¿Cómo estás Jaime? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Eh, mercado, estos últimos días muchos índices eh, tocando y renovando máximos históricos. ¿El vértigo también ha cogido altura?
5: Sí, la verdad es que, la verdad es que el mercado... Llega un momento en el que ya parece dar un poco de señales de, de más agotamiento vamos, pues de, 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 hemos alcanzado subidas del 16% en el caso del Eurostox, como dices máximos históricos y cuentas dividiendo y, y demás y, y pues bueno, pues es normal que incluso haya cierta pues cierta pausa cierta consolidación, ahora mismo a la espera, pues a ver ahora en, en un par de semanas ya empezará la publicación de resultados de, de la primera mitad del año, ver qué indicaciones dan las compañías y, y pues bueno, pues nosotros no descartamos que pueda haber alguna pequeña consolidación ahora mismo en
3: estos uh -huh. niveles. Eh, puede que sea lo que toque, sobre todo visto lo bien que lo ha hecho el mercado en la primera mitad de, del ejercicio. Para lo que queda de año, eh, ¿será igual de fácil que lo visto entre enero y junio, Jaime?
5: Pues eh... Es complicado que sea tan fácil, o sea, bueno, tan, fácil, sí. tan fácil. es fácil en el sentido de, de que, bueno, pues eso, hemos tenido un impulso de, de la reactivación de la economía, de unas revisiones eh, de estimaciones de, por parte de las compañías y de los analistas al alza. O sea, yo, claramente ha ido, has tenido ese impulso y luego el impulso también de los, vascon, de los bancos centrales que han, que han venido ayudando a, al mercado. Ahora lo importante será pues, pues, ver un poco lo que decía antes, cómo vienen los resultados y cómo viene, pues eso, si se va consolidando esta recuperación y no hay ningún rebrote, ningunas malas noticias que pueda venir, pues como está viendo ahora, pues por nuevas variantes del virus o, o, pues bueno, o incluso pues, que ya empieza a estar el run run de, de los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, pues eh, retirando estímulos hasta cierto punto, que por otro lado, el mensaje de fondo sería que la cosa está bien. Si, si empiezan a retirarlos, pues también sería una. Pues bueno, es mala noticia por un de impulso, pero es buena porque es porque ven que el mercado está, está bien. Veamos con todo. Nosotros no pensamos que vamos a tener una segunda mitad de año como hemos tenido ahora. O sea, otro 16% pues sería de, pues bueno, más propio de otro si hubiese una clara reactivación económica, pero bueno, que todavía le vemos vemos que sí que puede, puede haber un nuevo impulso mm. en esta
3: segunda parte del año. Y, y con ese sentimiento, Jaime, eh, un consejo para el inversor más conservador y otro para el que le va más la marcha, el arriesgado.
5: Pues para el conservador, <risa> como siempre yo diría, prudencia. o sea Sobre todo prudencia por no dejarse llevar por momentos en los que de euforia del mercado eh, porque, pues bueno, claramente, pues bueno, muchas veces el, el, el inversor más conservador, el, 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 el riesgo es el hacer movimientos en contra del mercado. O sea, vender cuando todo está cayendo y, y cuando está el mayor incertidumbre en el mercado o dejarse llevar por lo fuera en estos momentos. Entonces, yo creo que sobre todo un poco de prudencia. Y para el más agregado, pues diría lo mismo. O sea, bueno, al final, el, el, el mercado, pues eso, no hay que, hay que evitar el intentar hacer de, de pasiones, de... De, pues de, de euforias o de, de máximo pesimismo en unos momentos. Y luego, pues bueno, pues se ir mirando compañías. Sobre todo es tener prudencia, ir mirando compañías y mirárselas a los sectores y, y ver cosas que, que nos gusten y que las perspectivas sigan siendo positivas.
3: Y hablando de, de mirar compañías, y ya desde el punto de vista eh, de la gestión, todo este buen comportamiento de los mercados de, de renta variable, eh, ¿hasta qué punto hace más difícil dar con empresas de calidad...? especialmente cuando prestamos atención al precio
5: pues bueno por lo menos empresa de calidad yo, en mercado siempre hay o sea siempre uh -huh. hay empresas pues pues que sea por ventajas competitivas porque tienen un modelo de negocio una gestión un, un producto bueno en sí siempre hay el problema es el como dices encontrarlas a buen precio y eso pues pues bueno pues es lo que es la, 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 la labor a la que nos enfrentamos cada día claro. ¿sí? buscando las compañías hay, yo también te reconozco, hay compañías que las compañías que son buenas de calidad y que van creciendo y que van componiendo sus beneficios. Ahí la duda es si tener mucho o tener algo menos. Pero yo creo que siempre son compañías que son un fondo de armario para una cartera en cualquier entorno de mercado.
3: Ah, a ver, nombres, que seguro que algún oyente está con el lápiz bolígrafo y el papel para apuntar. Tres o cuatro matrículas de, de valores de calidad en Europa, aquí, cerquita.
5: Por supuesto, en Europa, bueno, a nosotros la que siempre nos ha gustado más es ASML, que es cierto que la ha he hecho de cine en este año, y aquí sí que las valoraciones empiezan a ser bastante más exigentes, pero bueno, es una empresa única, única en Europa, única en el mundo… Y, y pues bueno, te hace fábricas para, 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 te hace máquinas para fabricar semiconductores y es yo creo que es de las, de las mejores empresas que hay en Europa. Junto a esto, pues bueno, se pueden ver en muchos sectores, por ejemplo en, en, en farmacéuticas, pues compañías como No Nordisk, que te fabrica eh, productos para la, para la diabetes, Essilor eh, es una compañía franco-italiana pues, de, de, de óptica, pues que también es una empresa de muchísima calidad, y luego por vida de otros sectores, pues no hay en, en todos los sectores ahí, eh, miraríamos también pues linde y erliquid que son dos compañías de gases industriales de, pues son industriales pero y, y de gases pero pero muy de ciclo largo muy con un modelo de negocio muy defendible oligopolístico y, y, y que en cualquier entorno de, de mercado lo van a lo van a hacer bien y ahí lo que te digo la duda es si estar si tener muchas o tener muchas más vamos pero que yo creo que son una, una base en, en, en toda cartera que que hay que
3: tener. Dudas que resolvéis sin ninguna duda bien vosotros los gestores en Imantia. Jaime Espejo, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Un saludo.
4: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional, tanto de actividades industriales como comerciales. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético. Aseguramos la calidad de tu auditoría. Nes.es
3: Crónica de
1: criptodivisas.
3: Jornada en este segmento de mercado que ha ido de menos a más en el mercado de criptomonedas. Ahora se están animando las cotizaciones. Pasa el Bitcoin el nivel de los 35.000 dólares y con ganas. Tiempo real, 36.150 con subidas superiores al 4%. Ana Ruiz, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Sí, continúan las subidas en el mercado de criptomonedas, aunque estaban siendo más moderadas que en la jornada de ayer lunes, se han ido animando poco a poco. El Bitcoin ha marcado máximos en los 36.414 dólares. Y mínimos de la jornada en los 34.142, mientras que el resto de altcoins cotizan también con subidas. Ethereum del 3,6%, un 10,4%, despunta el Ripple, Bitcoin Cash un 6,1% arriba y un 7,5% se apunta al Litecoin. Desde el equipo de analistas de FX Pro creen que en el mercado de las criptomonedas en su conjunto se encuentra en un estado en el que es posible una reversión en cualquier dirección. Piensan que los participantes del mercado reaccionarán a lo que esté sucediendo en el mercado de valores, que de momento continúa tranquilo. El índice de codicia y miedo está alrededor de 25 puntos, lo que corresponde al modo de miedo extremo que refleja claramente la situación del mercado. A pesar de la rápida recompra de la moneda en aproximadamente los 30.000 dólares, todavía existe el riesgo, dicen, de que los grandes inversores empiecen a retirar sus beneficios junto con el mercado tradicional. Entre las noticias de la jornada, el organismo de control financiero de Alemania ha concedido a la plataforma Coinbase permiso para prestarse servicios de custodia y negociación de criptomonedas y se ha convertido así en el primer intercambiador en obtener dicho permiso en Alemania. Y ARK Investment ha presentado ante la SEC una solicitud para el lanzamiento de un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin, según ha informado la CNBC.
5: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando
1: valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que
5: nosotros, si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
4: Policía, ¿estás preparado para vivir la misión más peligrosamente divertida? Llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa. Esta semana ríe a carcajadas con Operación Camarón. Llora de risa con el humor más absurdo. Vive la acción más trepidante y diviértete al ritmo del flamenco trap. Consulta Cines,
1: horarios y calificación en cinesa.es. Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento...
0: El próximo miércoles en Capital Intereconomía tenemos un especial sobre inversión sostenible. Vamos a hablar de tendencias, de estrategias de crecimiento, de la integración y allí en los procesos de inversión. También de las prioridades para las entidades, para el inversor, para los asesores financieros. Esto y mucho más en Radio Intereconomía el próximo miércoles en un programa especial.
1: Con el patrocinio de BlackRock y la participación de Sabadell Urquijo Banca Privada, Bankinter Inter... Y... Y Santander Banca Privada. Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más.
3: Javier García Viviani. Ese cierre de un semestre especialmente favorable en los mercados, lo hablábamos hace unos minutitos con Jaime Espejo de Imantia, podría provocar sobresaltos. La jornada de ayer, de hecho, y tanto que lo constató esa tentación latente o más de recoger beneficios en los parques. Hoy esos parques europeos, sobre todo, intentan contener el correctivo que sufrieron. Fue especialmente duro en el caso de la bolsa española, con ese IBEX perdiendo un 2%. Un IBEX que frena ese tropiezo, pero los valores turísticos vuelven a quedarse rezagados Las subidas en el Índice selectivo en tiempo real, cogidas con alfileres del 0,08% en 8.920 puntos. Las mayores subidas y con nota están en el DAX, en la bolsa alemana. Gana un 1,11%, se va a 15.727 puntos. Importante la referencia que hemos conocido en la primera economía de la zona del euro. Su dato de inflación correspondiente al mes de junio. La tasa interanual cae cae al 2,1% alcanzando y poniéndose en línea con las previsiones que había hecho el mercado. Queda poco más de una horita de negociación en los mercados europeos. A cierre de mercados irá hasta las 7 de la tarde con estos otros temas. Por ejemplo, hemos querido preguntar a los expertos, Ana, dónde debemos estar invertidos en esta segunda mitad de 2021, los mejores activos para este segundo semestre.
6: Y es que una de las preguntas que más ronda a los inversores es si aún queda margen de mejora después de las fuertes subidas anuales o si nos encontramos ante el final del rally alcista y hay que empezar a hacer cambios en las carteras. La mayoría nos ha dicho que su principal apuesta sigue siendo la renta variable a la que siguen viendo recorrido en este 2021 a pesar de la sobrecompra que se empieza a ver en algunos mercados y sectores. Sin embargo, dicen que ante todo hay que tener cautela por si se tuerce algo en esta recuperación y apuestan por otros activos como el dólar en el el dólar, en el caso de Dunas Capital, mientras que desaconsejan el crédito desde Capital y a Familiar EAF recomiendan materias primas y desaconsejan renta fija, mientras que desde Velaria Inversiones apostarían por el oro.
3: La evolución de las ventas en el comercio minorista durante el mes de mayo aquí en España da una clara idea de en qué fase social de la desescalada nos encontramos. El sector textil... Es el que más sube, lo hace en el quinto mes del año. También las compras en estaciones de servicios, en gasolineras. Lo que menos crece, Alma... Buenas tardes. La compra de comida.
0: Sí, buenas tardes. Salimos más a la calle y empezamos a viajar. Y eso se nota en que compramos más ropa y más combustibles Si comparamos con el mismo mes del año pasado, la facturación en general en el comercio minorista crece un 19%, si bien se mantiene plana en términos mensuales. y miramos a la letra pequeña del informe minorista que hoy ha publicado el INE, el índice de negocio en la categoría equipo personal, que incluye ropa, zapatos y complementos, crece un 9,9% en tasa interanual y un 110%, con respecto a mayo del año pasado cuando apenas salíamos a la calle porque se iniciaba, recordemos la desescalada del confinamiento duro. Estábamos en la etapa de los paseos por franjas horarias. Miramos a la letra pequeña del informe y a la sociología que le acompaña a partir de las 5 de la tarde.
3: Y Facebook vuelve a ganar. La empresa estadounidense ha vencido la batalla judicial que había en su contra. Un juez de Washington ha desestimado las acusaciones de monopolio contra la empresa de Mark Zuckerberg. Denuncias que habían sido interpuestas por un grupo de estados y por la propia Comisión Federal de comercio estadounidense. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y esta victoria judicial es una batalla más en una guerra que lleva ya años en vigor, la relativa a las leyes antimonopolio de Estados Unidos. Y esto ha llevado a la capitalización bursátil de Facebook, grupo que engloba también la red social Instagram y la aplicación WhatsApp, a unas subidas ayer de más del 4%, superando así... El billón de dólares. Como decíamos, esta es otra batalla. Se desestima esta denuncia en la que hasta 46 estados de Estados Unidos se han puesto de acuerdo contra la red social azul y que hacía reclamaciones tan elevadas como que Facebook se deshiciera de Instagram o de WhatsApp, algo que parece sumamente difícil. A las 6 de la tarde haremos un repaso de este tema y veremos toda la odisea judicial por la que ha pasado Facebook y no solo en Estados Unidos.
1: Cierre de mercados.
0: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Como hemos dicho antes, están volviendo a sufrir por segundo día consecutivo. Valores relacionados con la industria turística copan pues de los cinco valores que más caen, cuatro son de este sector. Amadeus perdiendo un 3,3, más de un 2. Se dejan la IAG y Aena. Hoteles Meliá cede un 1,92% en los 6 euros con 13 entre los números rojos, un total de 12 de los 35 del IBEX se están retrocediendo. Hay algún banco, caso del Sabadell, que pierde medio puntito en los 57 céntimos, también Bank Inter un 0,40. Y en el lado de las subidas se están concentrando, por un lado, en renovables, ganando Siemens Games a un 3,8%, Solaria a un 3% en los 16 euros. Con 27 de buenas también las acereras, con ArcelorMittal situándose por encima de los 26,30, gracias a avances del 3,43. Cia Automotive, eh, con las previsiones recientemente presentadas, gana el fabricante de la industria auxiliar un 2% y entre los grandes hay subidas en Telefónica del 1,20 y en Inditex del 0,47. Le sirven para recuperar la textil, el nivel de los 30% euros Más noticias y recomendaciones que mueven cotizaciones, Ana.
6: Pues precisamente tenemos a Telefónica que está en esa fase final para vender su negocio de cable submarino que forma parte de Telsius y parece que el principal candidato parece hacerse con él es el fondo estadounidense Square Capital según informa El Confidencial. CAF, mientras tanto ha ampliado dos contratos de suministro de tranvías en Bélgica y Australia por un importe cercano a los 100 millones de euros, lo que supone reforzar su presencia en ambos mercados que se unen a ciudades como Ámsterdam, Budapest, Boston o Estocolmo entre muchas otras, donde sus tranvías ya están operando. Por su parte Aidas Homes espera alcanzar unos ingresos de 1.500 millones de euros en 2025, lo que supone duplicar la cifra que prevé registrar este año en torno a 750 millones de euros y conseguir un margen de entre el 21 y el 23% frente al 20% del actual ejercicio fiscal. Entre las recomendaciones, Deutsche Bank ha actualizado el precio objetivo de los títulos de ArcelorMittal, pasando de 32 a 36 euros por acción. Y en cuanto a ENA, tras las noticias ayer de la CNBC, reconocen los analistas de Bank Inter que la propuesta tendría un impacto del menos 2,7% en valoración, unos 156,2 euros el título. Sin embargo, recuerda que no es vinculante y que en anteriores ocasiones el regulador se ha situado en un punto intermedio entre las propuestas de ambas partes. Por eso consideran altamente probable que la revisión se aproxime finalmente al 0% y por eso reitera su consejo de compra.
0: Grupo ACS,
6: líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
7: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. En la
7: Fundación La Caixa, desde el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales,
3: Día histórico en la Unión Europea con una nueva emisión. Hoy ha colocado 15.000 millones en deuda 5 y 30 años. La demanda conjunta ha superado los 130.000 millones, una cifra algo inferior a los 142.000 millones registrados con la que fue la venta del primer eurobono de hace dos semanas, Alma.
0: Sí, con vencimientos en julio de 2026, la Unión Europea ha conseguido captar 9.000 millones en paralelo a esa emisión. También ha colocado 6.000 en deuda a 30 años. En dos semanas, la Unión Europea ha conseguido colocar 35.000 millones en bonos, una cifra que equivale al 17% de los 206.000 millones emitidos por el bloque en los últimos 38 años, como parte del programa NEXT. Generation ya saben que los países miembros van a emitir de manera conjunta 800.000 millones de euros de cara a los próximos cinco años, lo que convertirá a la Unión Europea en el mayor emisor de deuda de máxima calificación europea en los próximos años y en el mayor emisor del mundo de deuda supranacional.
3: Y el IPC, los precios subieron un 0,4% en este mes de junio, que todavía no ha terminado en relación al mes anterior, tasa interanual en el 2,6%.
0: Sí, moderación de una décima respecto al repunte de mayo del 2,7%, que había sido el más intenso desde el año 2017. Son datos avanzados, todavía no definitivos, publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. Con el dato de junio, el IPC interanual encadena su sexta tasa positiva consecutiva y continúa sus niveles más altos desde el año 2017. Sin embargo, de confirmarse el dato el próximo 14 de julio, los precios apuntarían a un cambio de tendencia con respecto a la aceleración registrada en los últimos meses, tras permanecer congelados en febrero, recordemos que subieron en marzo un 1,3%, un 2,2% en abril y un 2,7% en mayo. Y más
3: referencias que ha publicado esta mañana estadística. El gasto por hogar se ha desplomado un 11% en 2020, rozando los 27.000 euros. Su cota más baja... En 15 años.
0: Y sí, según datos de la encuesta de presupuestos familiares que revela que el gasto medio por persona durante 2020 fue de 10.848 euros. Es un 10,7% menos que en el año 2019. La cifra sufre importantes variaciones, eso sí, por regiones. Máximos en el País Vasco y mínimos en Canarias, con diferencias de hasta 5.000 euros. El mayor descenso del consumo se ha dado durante el año pasado en restaurantes y hoteles, sociocultura, transporte y ropa y sobre lo aumentó el gasto en alimentación
3: y en vivienda. Y del pasado a un presente más halagüeño. Las reservas hoteleras en España empiezan a recuperar la normalidad previa a la crisis de la COVID-19. En la mayoría de lugares estos datos vuelven a niveles prepandemia.
0: Son datos del informe World Hotel Index, en general dicen que se ha superado ya el 100% de los niveles de 2019, incluso en ciudades como Málaga y Valencia el volumen se sitúa por encima de ese 100%, concretamente en el 112 y el 103% respecto a hace dos años. Otras ciudades más grandes, eso sí, como Sevilla, Barcelona o Madrid, aún no han alcanzado cifras prepandemia, con un 94, un 80 y un 71% de las cotas de ocupación de el año 2019. Los datos, los viajes internacionales fundamentales para la recuperación del turismo en nuestro país también crecen. En marzo, los visitantes extranjeros representaban el 28% de las estancias y para septiembre está previsto que superen el 60% del total. Y
3: terminamos hablando de Baleares, que adelanta la vacunación de los jóvenes en medio de ese macro brote por los viajes de fin de curso. Mañana se... Empezará a vacunar a los mayores de 16 años allí y en Madrid, desde el jueves, se va a extender la vacunación nocturna también en el Wisin Center.
0: Sí, España va a alcanzar esta semana un récord en la recepción de vacunas en España con 6,6 millones de dosis. También récord de personas vacunadas con una y dos pautas. María Jesús Montero, ministra portavoz. Ya contamos con 17 millones de personas vacunadas con la pauta completa, eso representa el 35% del total de la población y tenemos cerca de 25 millones de personas con al menos una dosis, superando por tanto el 52% de la población. Un esfuerzo sin precedentes que vamos a continuar para conseguir el objetivo que nos habíamos propuesto en el entorno del mes de agosto. La mayoría de estas dosis son de Pfizer. La farmacéutica estadounidense está desarrollando, está poniendo en marcha un estudio para evaluar la seguridad de una tercera dosis de refuerzo eficaz contra las nuevas variantes del coronavirus. Lo ha avanzado hoy el presidente y director general de la compañía en nuestro país, Sergio Rodríguez, quien ha dicho que los primeros informes aseguran que las dos dosis de la vacuna, que con las dos dosis en principio, es suficiente para proteger de variantes como la Delta, la predominante ahora mismo.
3: En cuanto a la variante eh, Delta... Eh, pues está viendo diferentes datos que parece que hay eh, que, se, que sean efectivas las eh, vacunas eh, RNA RN, mensajero. Eh, pero seguimos eh, estudiando lógicamente para, para poder contrastar con datos eh, de ensayos clínicos eh, que científicamente estén validados.
2: Estamos a las puertas de comenzar la esperada recuperación económica. Si quieres prepararte para ello y contar con una plantilla más flexible, desde ADECO pueden ayudarte a contratar las personas adecuadas en el momento que lo necesitas, sea cual sea tu tamaño y actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628. 900-866-628. El momento es ahora.
1: La tertulia de cierre de mercados.
3: Hora de tertulia en cierre de mercados hoy con Antonio Álvarez Osorio, socio del despacho Álvarez Osorio y Miller. ¿Cómo va todo, Antonio? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos,
8: trabajando.
3: Muy bien, muy bien. Y trabajando, trabajando... La pelea? Y, y, Antonio, perdona... En la dura pelea, en la dura pelea. ¡Ay, dura pelea! Y también trabajando, Javier Rodríguez, Asociación Española para las Relaciones con, con Inversores. Javier, ¿cómo está cómo va el martes? Eh, buenas tardes, Fernando. Pues
7: todo en orden. También trabajando, pero muy bien,
3: no nos podemos quejar. Eh, estupendamente. De que os vaya fenomenal. Oye, eh, ¿piedras en el camino? ¿Tenéis vosotras alguna? Antonio.
8: Bueno, y piedras en el camino a nivel de trabajo no, lo que tenemos
3: es mucho trabajo, ¿no? Pero tampoco
8: nos vamos a quejar de eso después de, de 23 años de, de, de actividad en el despacho. No, es que no, no, no se nota una cierta actividad económica, se nota se nota pues las ganas de las grandes empresas de de, de, de iniciar proyectos, de las pequeñas empresas también, de bueno, se nota una cierta esperanza, una cierta expectativa, mm. unas ciertas ganas de hacer cosas y de hacer cosas razonables que
3: puedan generar actividad económica y mm. que puedan generar riqueza, ¿no? Y, y Javier, vosotros en vuestras relaciones con las empresas, ¿notáis algunas piedras en el camino que os ponga alguien?
7: Bueno, eh, se nota, yo creo que es más bien, eh, yo creo más bien eh, uno, las mm. piedras en el camino que está poniendo la situación actual, lógicas. Mm. Vale, seguimos en una situación eh, de pandemia importante que afecta a muchas compañías de cara a los mercados de cara a los a los a los a los inversores uh -huh. ya se está viendo estos días no en cuanto aparece el mínimo atisbo de que algo no va a ir tan rápido como o una recuperación no va a ir tan rápida como se creía o se esperaba cualquier cosa pues ya veis cómo le atizan no a ciertos sectores como son los,
3: los turísticos
7: ¿no? eh, los aenas y ags eh, mm. y demás mm. esa es una esa es una piedra normal luego bueno pues hay otras piedras cada uno de sus sectores no eh, están pasando están pasando cosas eh, distintos sectores y bueno pues eh, sectores eh, eh, eléctricos eh, energía y demás bueno pues que son que tienen situaciones complicadas siempre no La regulación por arriba los mm. inversores bueno pues preocupados eh, etcétera.
3: Mm. Bueno, pues de piedras en el camino. Vamos a hablar de las que insiste RQR el Gobierno, de que está poniendo el Tribunal de Cuentas para la resolución del conflicto catalán. Fue unos días el ministro de Fomento, Ábalos, el que no escondía la mano, sino que la tiraba, la piedra, y nunca mejor dicho, y ha secundado... Esta dialéctica, Irene Montero, caso del Tribunal de Cuentas, Antonio, esto se está enrocando bastante.
8: Bueno, es que en definitiva hay una hay una disgresión entre lo que es los intereses políticos en un momento dado, los, o los intereses de la política, mm. intereses políticos, intereses de la política, con la realidad judicial de los distintos asuntos que hace ya muchos años se eh, se, se iniciaron en esa, en esa vía ¿no? y bueno eh, lógicamente es que desandar lo andado es muy complicado porque es que además cuando estamos hablando de procedimientos judiciales eh, tienes graves dificultades para que no haya, para que no haya esa para para intentar hacer una regresión mm. de los propios procedimientos y desandarlo andarlo han dado dentro de los mismos. Porque es verdad que en política tú puedes coger hoy decir una cosa y mañana decir otra, y dentro de tres años decir toda la contraria. Mm. Pero en el ámbito jurídico y judicial, donde hay una serie de garantías eh, que afectan a más, ni más ni menos, a derechos fundamentales de las personas establecidos en nuestra Constitución, pues lógicamente es, es complicado el, el poder eh, cambiar el rumbo de procedimientos judiciales cuando ya están muy avanzados y cuando se han llevado una serie de pesquisas y una serie de investigaciones que son sustanciales para, para ese tema no Javier
7: A mí me, me preocupa no soy no soy jurista, ¿eh? con lo cual en mi opinión, desde luego, vale muchísimo menos a mí me preocupa la deriva eh, la deriva de los conflictos de interés y de los conflictos, eh, y de, los conflictos de competencias ¿no? es decir, a mí me enseñaron estas separaciones de poder, estas cosas, ¿no? Y, y se ve que se ve que en estos últimos años pues, eh, las cosas están cambiando. A mí me preocupa. Eh, hablar de regresión, claro, es decir, pensar que intentan, ¿no? Es que no nos viene bien, habría que, pero ¿cómo? Vamos a ver, hay un tribunal que ha he hecho una investigación, digo yo, que habrá hecho una investigación suficientemente seria, el Tribunal de Cuentas del Estado, que es una entidad fiscalizadora, eh, que, que supervisa a todo el mundo, que habrá hecho, que digo yo, que para llegar a, a, a esas esa, esa multas, ¿no? o sea, esas cantidades que, que he solicitado, obviamente lo tendrán debidamente documentado. Entonces, me parece tremendo, ¿no? Que como estamos en un momento de políticamente no viene bien, es que eso no, no habría que cambiarlo. Vamos, pedimos al gobierno central su, eh, que, que eso lo solucione, pero esto qué es, ¿no? Mm. A mí me preocupa mucho, me preocupa mucho esa deriva de conflictos de intereses bueno, sí. y de conflictos de competencias, ¿no? Mm. Muchísimo. Yo creo
8: que, yo creo que es verdad, es verdad. Bueno, yo hoy que tengo la oportunidad de estar eh, pues estoy, estoy trabajando, teletrabajando desde casa por un tema por un tema de salud pero es verdad que además eh, se puede eh, se puede agilizar muchas cosas y yo creo que vamos hacia una nueva normalidad eh, que influye en muchos aspectos de la que influye en muchos aspectos de la actividad económica empresarial judicial es decir eh, yo creo que nos tenemos que acostumbrar que lo que hemos vivido anteriormente es una, es una forma de vida y es una forma de vida que hemos tenido pero yo creo que esta pandemia va a sacar muchas va a sacar muchas eh, va a sacar muchas circunstancias nuevas que tenemos que adaptarnos a ellas y que bueno, pues que hace que efectivamente también en el ámbito judicial, también en el ámbito de la política, eh pues que, pues que lógicamente a través de esa a través de todas esas nuevas herramientas que se han demostrado eficientes y eficaces, pues hombre, días como como hoy, que a lo mejor en un momento dado cuando uno tiene una baja por, por un tema de salud, pues dejaba de trabajar, pues hoy permite que puedas eh, estar hablando, por ejemplo, en esta radio, o puedas teletrabajar, o puedas tener una reunión, eh, aunque tengas que, aunque tengas que estar ante. Pues bueno, pues eso. Toda esa circunstancia también afecta a todo lo que vamos a tener que vivir de aquí adelante, porque vamos a tener que tener un gran dinamismo, tanto judicial como legal, como político, a la hora de afrontar nuevas condiciones, nuevas circunstancias, que efectivamente vamos a a tener que, 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 que hacerlo con un poco con un open mind para, para, para poder gestionar adecuadamente y de una forma más eficiente toda esa situación. ¿no? Y yo creo que tenemos que estar preparados para ello.
3: Mente, mente abierta es lo que se necesita para solucionar si consideráis que la haya por todos esos líos de reforma de la justicia, los líos que hubo hace poco ahora con el Tribunal de Cuentas, si hay crisis institucional en España, Javier.
7: Uf. Crisis institucional hay, crisis institucional uh -huh. hay, mi desconocimiento de las del funcionamiento de todas esas instituciones llegando hasta allá me hace incapaz uh -huh. de poder decirte mucho más. Pero pues sí, estamos viendo una crisis, una crisis. Yo he hablado antes de conflictos, que está todo por ahí. Es decir, hay una uh -huh. mezcla ahora de intereses y de desintereses que nos lleva a eso. plano no me atrevo a decir mucho más. Perdóname.
8: Antonio. No, yo no creo que haya ahora mismo una crisis institucional. Lo que pasa es que lo que sí hay, vuelvo a la explicación anterior, lo que sí hay es un cambio muy radical. Es decir, están cambiando un poco, eh, a ver cómo te lo explicaría, se están cambiando las, no las instituciones eh, que, que forman parte de nuestro entramado del Estado democrático de derecho, sino se está cambiando quizá las funciones de las instituciones, los límites de cada una de las instituciones, sin llevar a cabo una reforma constitucional mmm, que, a lo mejor, en otro momento dado, podríamos pensar que habría que hacerla para llegar ahí.
3: Eh, eh, bueno, pues, eh, eso todo hay que tocarlo en, en una vez conseguida la normalidad, por ejemplo, cualquier reforma. Bueno,
8: es decir, ahí yo creo que tenemos una ley orgánica, el Tribunal Constitucional, uh -huh. y yo creo que tenemos un entramado legislativo lo suficientemente enriquecedor y rico como para saber en eh, cada momento eh, qué se puede y qué no se puede hacer. Uh -huh. Y en todo caso, tal. a mí, por ejemplo, me preocupa una circunstancia importante, es decir, que es que intereses políticos choquen frontalmente, con la, ya no con la interpretación que hacen los tribunales de las leyes, sino uh -huh. contra las propias leyes, ¿no? Y entonces se puedan tomar decisiones, como el recurso previo en constitucionalidad, en temas de catástrofe, pues que efectivamente se desactive y que se deje sin efecto por la puerta de atrás, de tal forma que si pasase de nuevo lo del lo del 1 de octubre del año 2017, pues no tendríamos a lo mejor o estaríamos muy, eh, eh, seríamos muy débiles ante una respuesta que tendríamos que dar en el orden legislativo y en el orden judicial, respecto a determinadas actuaciones. A mí eso sí me genera un poco de incertidumbre, y un poco de inestabilidad, puesto que yo creo que en un, en un sistema legislativo robusto y en una aplicación de las leyes en un régimen democrático claro y sin atajos, yo creo que está eh, esa fuerza democrática que todo Estado de Derecho y, y esta monarquía parlamentaria de tener, ¿no? Y entonces uh -huh. creo que no debemos desnudar ese santo porque no sería bueno para la evolución, uh -huh. ya no de cada uno, sino del propio país.
3: Uh -huh. Es que prácticamente, ¿no? Como prácticamente pues todos los días conocemos algún lío con, con alguna de las grandes instituciones, ya sea en su vertiente más política, judicial, como económica eh, semana pasada en santander que aquí lo contamos la presidenta de la cnmc diciendo a los consumidores que estos tienen que cambiar sus hábitos en, en cuanto al dichoso consumo de, de electricidad de luz eh, exigencias dirigidas a los clientes de unas empresas en lugar de a las propias compañías que debe vigilar esta institución es como pues eso como si estuviese un poco el mundo al revés muy ajetreado javier
7: Sí, y vuelvo, y vuelvo pero ¿verdad? me parece que estoy monotemático. bueno temático. Y vuelvo a los conflictos, conflictos de intereses también. Eh, eh, la CNMC efectivamente dirigiéndose a los consumidores, eh, eh, la ministra en su momento recomendando la plancha de horas, aunque a su madre sí. no recomendaría que planchas a las dos, me no, parece es que dijo exactamente, ¿no? es decir, de la madrugada quiere es? uh -huh. eh, decir. Está el mundo cambiado, pero es que además, eh, uno, uno de las empresas, pero dos, Está... Esos conflictos de intereses que afectan a un ministerio con una comisión, eh, pero te... nos estamos olvidando de un tema importante, uh -huh. que son los uh -huh. es decir eh, Los costes que tenemos de la luz, en eh, la, el disparo que ha habido por el, en, el, en el coste de la luz, viene por dos motivos. Por el, el coste del gas en los mercados internacionales, que yo los tengo hablado de alguna vez, y por el, la subida de, de los precios del de CO2, de los derechos de emisión. Eh, Europa quiere que suba para que emitamos menos. ¿vale? entonces eh, ese dinero es directo de impuestos, al, no, no se lo quedan las compañías, ah. y eso está ahí. Yo he usado ya un ejemplo, y siento ser repetitivo de verdad, pero es que, claro, es que está la luz muy cara, y decimos que el consumidor no gaste o lea eh, transitoriamente. A algunos consumidores, cuando el precio se dispare, entonces bajaremos el IVA. Señores, tenemos un, un impuesto a la, a la generación de energía nuclear salvaje salvaje. Eh, es decir eh, ya lo hemos hablado es decir el Ajá. coste de la energía nuclear en España el hora es eh, más de un 50%, un de 50 más caro de la generación por impuestos que en Francia claro eh, es decir eh, es que ahí hay esos conflictos de intereses uno que quiere una cosa que saca la normativa los horarios enseguida el propio gobierno dice bueno habrá que revisar los horarios valle punta llano etcétera eh, pero la CNMC es decir hay unos conflictos ahí de intereses que para mí son 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 dramáticos activamente entonces a lo mejor hay mensajes que se dicen al consumidor, que no deberían al consumidor uh -huh. que hay una parte que deberían a las compañías, pero yo creo que hay una gran parte de los mensajes ahí relacionados con costes de la luz, que es lo que estamos hablando ahora de la CNMC, que deberían debería ir al gobierno y a los impuestos, y ahí tenemos un, tenemos unos problemas, es decir, que hemos pasado de, de un deseo que teníamos antiguamente, ¿no? es decir, el que, en la mente era, eh, la frase era un poco, podía ser, eh, que el que contamine pague correctísimo, uh -huh. Pero ahora mismo, en este momento y con las que hemos he disparado, es y el que no contamine, que también pague que, que pague más, más impuestos. Esos uh -huh. a esos X miles de millones van directos, o sea, atraviesan directamente las cuentas de las compañías hacia el hacia los impuestos. No, no, no se los no se los queda. Entonces ahí, falta, ahí entra otra vez por pues, los conflictos de intereses, en mi
3: opinión. Una CNMC que hoy ya lo hemos comentado antes, ¿no? ha corregido a, a, a Rivera para que el recorte a esas nucleares eh, hidráulicas vaya a bajar los precios. Esto, el debate con toda la luz, de todas formas va, va a seguir dando para largo porque, ojito al invierno que se nos puede presentar, Antonio.
8: Bueno, se nos puede presentar un invierno eh, yo, yo, fíjate, te diría una cosa. Primero tenemos que pasar el verano y el otoño, ¿no? Eh. Pero, pero yo creo que se nos puede presentar un invierno que tenemos que, que tenemos que vivir con cierta esperanza, ¿no? Yo creo que eh, yo sí veo en la calle, a través de los clientes, a través de cuando tengo la oportunidad por este tema de salud, ir al despacho y, y puedo tener contacto con ellos, pues al final eh, sí veo una cierta esperanza, sí veo una cierta alegría. Yo creo que eso se, al final se va a tener que contagiar unos índices de crecimiento económico importantes. Uh -huh. y, eso, y eso va a afectar a muchos ámbitos, a la uh -huh. luz, al sector energético, a muchas circunstancias. Es decir, uh -huh. yo sí empiezo a creer si no hay alteraciones en el ámbito político que conlleven una cierta inseguridad jurídica para los inversores para, para poder meter dinero o invertir dinero en España, sí empiezo a creer que va a, una, que va a haber una recuperación económica de esta pandemia en V y que efectivamente vamos a llegar unos, a, una, a, una cierta, a un cierto crecimiento rápido de recuperación a los márgenes que teníamos pre-pandemia, pre ¿no? Y
3: que lo iremos viendo y contando como siempre un placer estar con vosotros estos ratitos, estos minutitos Antonio Álvarez Osorio, Javier Rodríguez hasta la próxima, gracias muchas gracias un saludo
1: bontobel Asset Management Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Cuidado con la sopa
2: que quema.
6: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Si eres emprendedor, inquieto y tienes dudas que resolver, tu programa es Contravalores. En Radio Intereconomía de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. Contravalores. Con Laura Santos y Carlos García de
2: Torres.